Ok, nello studio della settimana scorsa abbiamo visto un po' che Gesù ha fatto venire fuori quella che era dentro il cuore di Giuda, ha fatto venire fuori quella che era nel cuore di Pietro, e questa sera vedremo cosa è nel cuore di Gesù. Perché dobbiamo sempre ricordare che Gesù è l'uomo Dio, no? lui è pienamente umano, come ognuno di noi, il libro di Ebrei dichiara che lui è stato tentato in ogni maniera come ognuno di noi. Quindi lui è stato tentato con ogni tentazione che è comune a tutti gli umani, qualunque tentazione. Quindi lui era pienamente uomo, ma era anche pienamente Dio. E Sembrerebbe una contraddizione, però l'incarnazione di Dio, no? Dio con noi, Emanuele. E vediamo specialmente in questa storia, questa sera, questo momento nel giardino di Gezzemene, e comincia, comincia qui in versetto 32, di capitolo 14. Quindi avevano appena mangiato l'agnello pasquale insieme, Poi di lì, quindi dal centro di Gerusalemme, sono scese Monte Sion, no, dalla vecchia città di Davide, e poi uh, Gessemini era sul Monte dei Olivi, che è est della città di Gerusalemme, del Tempio. E quindi io e Silvana siamo stati lì due anni fa. E, e adesso c'è il Gessemini dei Ortodossi, e c'è il Gezzemini dei cattolici, e c'è il Gezzemini dei protestanti, <ride> e ognuno ha il suo, um, come si dice, orto di olive, no? e, che questo è veramente il posto, no? <ride> e poi alla fine, no? noi, Dio è dentro di noi. Non dobbiamo andare a Gerusalemme per incontrare il Signore, anche a Montebelluna, Lui è qui con noi questa sera, E quindi non ci sono luoghi santi o tempi santi noi siamo il tempio di Dio e quindi in versetto 32 poi essi arrivarono a un luogo chiamato Gezzemine e gli disse ai suoi discepoli sedete qui finché io abbia pregato allora Gezzemine e due parole insieme Semene è la parola per olio in ebraico. Questo non... Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, però Gethsemane è un nome ebraico che viene veramente di una lingua caldei, no? E quindi semene vuol dire olio e, e gets, or gets uh, sarebbe schiacciato. No, olio schiacciato, pressato, e chiaramente olio di oliva. La cosa bella è che per chi c'era nello studio di Esodo, se volete girare in Esodo 27, in Esodo 27 è il Signore attraverso Mosè che dà Aurone e i suoi figli eh, come preparare l'olio per le lampade no? che dovevano tenere acceso lì la, la menore dentro il tempio il tabernacolo a quel tempo 
E questo era anche l'olio che veniva usato anche per l'olio di unzione. L'olio di unzione veniva aggiunto a mira, no cannella, altri spezi, che era per ungere i sacerdoti. E qui abbiamo in Esodo 27, versetto 20, Ordinerai ai figli di Israele che ti portano dell'olio di oliva puro di olive schiacciate per la luce del candelabro per tenere le lampade continuamente accese. Nella tenda di convegno fuori del vello che sta davanti alla testimonianza, Eroni e i suoi figli terranno le lampade accese perché ardono dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questo sarà un statuto perenne per i figli di Israele, per tutte le loro generazioni. Ok, alcuni dettagli molto importanti. La prima è che la parola in ebraico per olio è semine e la parola schiacciato è get. E quindi se tu leggi eh, in ebraico il Vecchio Testamento, dice tu devi prendere del get semine, no? Le olive perché vuol dire olio schiacciato, e secondo me è perché nella Bibbia non c'è niente lì per caso. Siete d'accordo? Ogni cosa ha il suo dettaglio, ogni, ogni cosa ha il suo messaggio, il suo scopo. Perché Gesù sta per morire. Quindi non è per caso che lui... Ci, ci saranno stati centinaia di giardini di olive a Gerusalemme in quel tempo, giusto? Però lui, in questo momento, va a Getsemine. No, questo stesso nome per l'olio che veniva preparato per la menore che bruciava nel, prima nel tabernacolo, poi nel tempio, lo stesso olio che veniva per ungere i sacerdoti di Dio. E quindi ci parla di tante cose. Noi comprendiamo che l'olio nel Vecchio Testamento cosa rappresenta nel Nuovo Testamento? Lo Spirito Santo. Anche, penso che conosciamo tutti, no, la storia delle cinque vergini sagge e le cinque vergini stolte. Tutti conosciamo, giusto? No? In Matteo 25, versetto 1 a 12. Perché a quei tempi, in un matrimonio ebraico, quando il lo sposo e la sposa si finanziavano ufficialmente, diciamo come in casa, eh, non si poteva più tornare indietro. Infatti leggiamo di Giuseppe e Maria che non avevano celebrato ancora il matrimonio, però parlo del fatto che quando lui scopre che lei è incinta non voleva scrivere una lettera di divorzio, perché quando era fatto il patto in casa era fatta. E dopo questo patto che veniva fatto fra le due famiglie, il, lo sposo andava a costruire una casa per la sua sposa, no? nella proprietà della sua famiglia. Quando la casa era finita, lui tornava a prendere la sua sposa. Ma non veniva... Cioè non, è un po' come l'autostrada qui che abbiamo che dovevano finire nel 2009. Si sa quando hanno cominciato, non si sa quando finisce. E anche il giorno in cui veniva lo sposo non si sapeva. Si sapeva più o meno no, che la casa doveva essere finita in questo periodo. E quindi la sposa doveva aspettare. 
che arrivava l'amico dello sposo e gridava lo sposo arriva quindi lei poi doveva no, prepararsi velocemente e lui veniva prendeva la sposa la portava via portava a casa che lui aveva preparato e penso che comprendete no, che Gesù sta preparando per noi una casa in cielo e quindi questi cinque vergini avevano le lampade piene di olio che significava che lo Spirito Santo erano veri credenti lo Spirito Santo era dentro di loro invece le stolte loro volevano andare alle nozze volevano essere portati via però erano stolte quindi non si erano preparati quindi lo sposo viene il grido lo sposo è qui e le stolte dicono ma non abbiamo l'olio prestate un po' della vostra invece il saggio dice ah, ah, è dentro no? non possiamo prestare l'olio altrimenti magari finisce la nostra quindi le stolte mentre vanno fuori a prendere l'olio poi bussano no, voi conoscete la storia aprici, aprici e purtroppo in versetto 12 lo sposo risponde e dice in verità vi dico che non vi conosco perché non hanno l'olio non hanno lo Spirito Santo dentro di loro è anche bello qui in Esodo perché abbiamo visto che i figli di Erone per quanto dovevano tenere questa lampada accesa Fino a quando? Finché morivo Erone? Fino a quando? Per sempre. Per l'eternità. Non dovevo mai spegnersi. Dovrebbe essere acceso ancora oggi la menora. Ma non sappiamo neanche dove è la menora. E anche questo secondo me è significativo perché sotto la legge no, Noi uomini non siamo in grado di mantenere l'olio. Ci vuole una cosa soprannaturale, lo Spirito Santo, che viene dentro la nostra vita. E il fatto che i israeliti non erano in grado di mantenere la lampada accesa, perché loro erano sotto la legge e non potevano. Perciò è significativo che Gesù, perché la vera vittoria... Sì, Cristo sulla croce è morto per i nostri peccati, ha vinto la nostra salvezza, però secondo me ha vinto in questo momento, perché qui lui ha deciso di andare fino in fondo, perché viene tentato ed è lì che lui decide, non sia fatto la mia volontà, ma sia fatta la tua, Padre. Perché qui lui combatteva Matteo ci dichiara, o no, Luca, scusate, che Gesù addirittura sudava sangue, no? Era talmente stressato. E quindi Gesù attraverso la sua morte a Getsemene ha provveduto l'olio dello Spirito Santo per la sua Chiesa, che brucia ora, per quando? Per l'eternità, dentro i nostri cuori. E quindi dopo che loro arrivano a Gezzemine, 
Gesù chiama questo gruppetto Versetto 33, quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere preso da timore e angoscia. Anche questo è, è, è molto interessante perché tre volte Gesù ha preso solo questi tre. Avete notato che altre volte nel Vangelo, specificamente qui nel Vangelo di Marco, tutti e tre le volte vengono raccontate. La prima volta troviamo in Marco 5, versetto 37, quando c'era la figlia di Airo, ricordate, che lui era venuto, era malata, poi c'era quella donna col flusso di sangue, poi mentre Gesù ministrava questa donna, arrivano dalla casa di Airo e dice non dare più fastidio al, al rabbino perché la, la bambina è morta. E poi Gesù no, dice... Non, non, non abbi paura, ma credi solamente. Quindi Gesù va in casa sua, caccia fuori tutti e porta solo Pietro, Giovanni e Giacomo con il madre e padre e Gesù risuscita la bambina dalla morte. Questa è la prima volta. La seconda volta si trova in Marco 9,2 Quando Gesù ha portato con sé Pietro, Giacomo e Giovanni sul, sul monte no, della trasfigurazione, in cui il suo volto, no, in pratica quello che loro hanno visto è il Gesù di Apocalisse 1. Cioè hanno visto lui nella sua gloria, nel suo splendore, la sua divinità. E ricorderete Pietro, no, che sempre Pietro aveva una, una bella idea, Signore, facciamo un tabernacolo per te, per Mosè e per Elia. E papà celeste ha detto, no, solo Gesù è l'unico a cui dovete adorare. La terza volta è questo qui nel giardino di Gezzemene. E meditavo su questi tre momenti perché gli altri nove non erano inclusi a vedere, sperimentare queste cose. La prima cosa, Gesù, la prima volta che ha portato questi tre, Gesù ha fatto un miracolo e quindi loro hanno visto le grandi cose che Gesù fa. No, hanno visto una delle grandi opere di Gesù. La seconda volta che Gesù ha portato questi tre, I tre hanno visto quanto è grande il Signore stesso. Ma quest'ultima volta hanno visto quanto era grande il prezzo che lui doveva pagare per la salvezza dell'umanità. E mentre meditavo e pregavo su questo, secondo me c'è anche una progressione in un certo senso. Perché nei Vangeli le folle anche seguivano Gesù per i miracoli, giusto? Seguivano Gesù per il pane, per guarigione, per vedere l'operatore di miracoli, il profeta. Invece il secondo passo, che Gesù si rivela la sua divinità, questo era solo per pochi scelti, non per le folle, neanche per gli altri discepoli 
che potevano vedere no Gesù diciamo scoprire quanto lui veramente è grande e quindi la prima cosa i miracoli di Gesù potevano vedere tutti la seconda cosa potevano vedere solo discepoli e discepoli che hanno camminato molto intimamente con Gesù il terzo passo però di vedere la sofferenza di Gesù e sai tutti vogliamo vedere i miracoli amen? Tutti vogliamo un aumento di busta paga. Gloria al Signore, più soldi in banca. Tutti vogliamo vedere la gloria di Gesù. Ma quanti di noi vogliamo scoprire la sofferenza? O piuttosto dico, quanti di noi vogliamo noi stessi soffrire per il Vangelo? Perché l'Apostolo Paolo parla nelle sue lettere dell'adempimento delle sofferenze di Cristo e cosa volevo dire con questo? non era finito sulla croce? voi siete d'accordo che era finito sulla croce? dite Amen era finito sulla croce non è che Paolo deve in qualche modo compiere la salvezza dell'umanità però dall'altro canto Se Paolo non andava in Macedonia, i Macedoni avrebbero ricevuto il Vangelo? No. Paolo ha dovuto fare sacrifici. Paolo doveva negare se stesso. Gesù ha fatto l'opera, ma qualcuno doveva portare la buona novella. E questo costava sacrificio. E almeno io, forse sbaglio, però io vedo questa progressione. Le folle vedono i miracoli, i discepoli intimi vedono la gloria, ma solo quelli maturi possono capire la sofferenza. No, quanto Gesù ha pagato per la nostra salvezza. Infatti lui, in versetto 34, si apre con loro e dice a loro, «L'anima mia è grandemente rattristata fino alla morte. Rimanete qui e vegliate». E noi vediamo tanto in questa storia l'umanità di Gesù. Che Gesù, in un certo senso, sui migliori amici, sui fratelli, lui ha aperto il suo cuore e dice, ragazzi, io ho bisogno che voi pregate. Ho bisogno che siete uniti con me. Perché sto passando un momento di grandissima angoscia e sicuramente loro non capivano e non credo che neanche noi possiamo capire. Nel Vangelo di Luca, in capitolo 22, Luca ricorda che Gesù sudava gocce di sangue. Giusto? E questa è una condizione medica che ancora oggi qualche volta si manifesta in qualche umano, si chiama ematidrosi. Ed è quando i capillari nei nostri pori di sudore a causato di grandissimi stress scoppiano e quindi mentre sudiamo esce anche un po' di sangue dai pori del sudore. E ci sono stati altre persone, è stato diverse volte anche in battaglia, quando uomini devono affrontare la morte, che hanno 
sperimentato questa, questa manifestazione. E Gesù diceva, la mia anima è grandemente resistente fino alla morte. E io non credo che Gesù ha timore per la morte fisica in sé. Perché uno che è in Cristo, uno che crede in Dio, quando muore va, va col Padre, giusto? Però per Gesù era diverso perché non solo lui doveva morire, una morte atroce, ma lui avrebbe preso su di sé tutti i nostri peccati. Lui sarebbe separato dal Padre. Lui sarebbe stato l'oggetto dell'ire di Dio. E di nuovo, noi non possiamo, credo, immaginare cioè, che grande peso è stato sul nostro Signore. Come umano, come uomo, uomo senza peccato. E quindi lui si separa da loro e fa la prima preghiera. Versetto 35, è andato un po' poco avanti, si gettò a terra e pregava. Se fosse possibile si allontanasse da lui quell'ora. E disse, Abba Padre, quindi in modo molto effettivo, no? come dire papi in italiano, come un bambino. Ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. E qui è molto bello perché viene, viene rivelata una cosa che Gesù come uomo aveva un volere diverso di quello del Padre. Giusto? Gesù come uomo non voleva affrontare questa prova. E secondo me, in tutta la sacra, perché sapete che i calvinisti non credono al libero arbitrio, ma anche Gesù aveva un libero arbitrio, come uomo. Io credo eh, ipoteticamente che Gesù poteva anche decidere di non farlo, ipoteticamente, perché aveva un libero arbitrio. E lui riconosce, io non voglio fare questa cosa, papà, papi, ma non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. E credo che anche Gesù vuole che tutti noi facciamo questo passo, magari non davanti alla morte o alla croce, però io credo che ogni giorno no, dobbiamo decidere la mia sia fatta o la sua sia fatta. Dobbiamo contare il costo, negare noi stessi, prendere la nostra croce ogni giorno. E non è facile. Lui parla qui del calice, che chiaramente parla della morte, della sofferenza, però secondo me è anche molto più profondo, perché il calice per chi si ricorda anche lo studio in Apocalisse, anche nei profeti, nei salmi, il calice raffigura sempre l'ire di Dio. Nel Salmo 75, 8, Isaia 51, 17, 
Geremia 25,15 parla del fatto che il calice dell'ira di Dio sta che gli empi lo berranno. E Gesù non era empio, Gesù era perfetto, era innocente. In Apocalisse 14,10 e 16,19, lì vediamo che Dio prenderà la coppa e lo farà bere tutti quelli che hanno respinto Gesù. Ringraziamo Dio che Gesù ha bevuto per noi, l'ira di Dio. Siete contenti? Io sono contentissimo che io non devo bere l'ira di Dio. Come Paolo dice in Tessonicese, no? Che noi siamo stati riscattati dall'ira che sta per venire. La Chiesa non è l'oggetto dell'ira di Dio, ma è l'oggetto dell'amore di Dio. E quindi in modo più ampio questo calice era come, cioè Gesù realizzava che io sarò giudicato da mio padre sarò separato da mio padre avrò quei peccati orrende cioè una persona pura e perfetta ogni omicidio ogni abuso ogni, co- ogni peccato ogni crimine lui doveva prendere su di sé e poi essere giudicato dal suo padre celeste Quindi dopo questa prima preghiera, lui torna in versetto 37. <coughs> Quindi tornato indietro, trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro, Simone, dormi? Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora. Simone, non sei tu che qualche minuto fa tu dicevi di essere disposto a morire per me. E, e notate che lui non chiama Pietro Pietro, chiama col vecchio nome, perché Pietro era il nuovo nome che Gesù ha dato dopo che Gesù ha chiamato Simone di essere il suo discepolo. Quindi la vecchia vita, il vecchio uomo. Nel momento in cui Gesù aveva più bisogno Pietro che pochi minuti prima diceva Signore io morirò per te anche altri hanno detto anche noi Signore anche noi moriremo per te invece tutti quando Gesù aveva bisogno dormivano e non credo che Gesù voleva prendere in giro Pietro ma come abbiamo visto la settimana scorsa volevo far capire Pietro tu non sei quello che pensa di essere tu non sei forte come tu credi di essere Il Signore fa la stessa cosa con noi. Quindi tornato, oh no, scusate, in versetto 38, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Siamo tutti testimoni di questa verità? Oh, mamma mia, quella carne non è debole, è forte la carne. <ride> ma nel senso che è debole non resistere alla tentazione. Perciò l'unica speranza che abbiamo è lo Spirito di Dio, la potenza di Dio, di salvaguardarci dalla tentazione, dal peccato. Il 
Se ne andò di nuovo e pregò dicendo le medesime parole. Nei altri Vangeli viene detto no, di nuovo le stesse parole, però ne sappiamo ancora. E ritornato trova i discepoli nuovamente addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondere. Quindi Gesù di nuovo prega, Padre se è possibile, eccetera, 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 poi torna ancora, state dormendo, e allora, Signore. E io oggi pensavo, no? E quante volte il Signore dice, ancora Craig, ancora, hai fatto quella cosa, ancora, no? Ancora, ancora? Il Signore ci conosce. Infine, versetto 41, ritornò per la terza volta e disse a loro, dormite pure, ora riposatevi. E poi, qui nella scrittura sembrerebbe un secondo dopo, dice alzatevi, però eh, è chiaro che li ha lasciato dormire. E anche per me vedo la pazienza del Signore con noi. Anche tre volte il Signore ci chiede di fare una cosa e tre volte falliamo. Il Signore dice, vabbè, dormi un po', se hai sonno. Perché alla fine lui era solo. No, non c'era nessuno con lui. Poi, non sappiamo poi quanto tempo passa, ma lui... Li sveglia, basta, l'ora è giunta, ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E quindi siamo arrivati al momento, Gesù sa, perché lui sa ogni cosa, quella che Giuda sta combinando. E, e vedremo mercoledì, no, mercoledì, fra due settimane poi, the rest of the Christian story.